0: Ви з СБС Українською? Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.au. Останні
1: новини з України у репортажі Людмили Павленко.
0: СБС, СБС. 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 СБС Радіо Президент Володимир Зеленський готовий розглянути варіанти невійськового повернення Криму та одночасно закликає не витрачати час на варіанти, які не передбачають деокупації півострова. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times. У медіа деякі західні експерти неодноразово писали про те, що будь-яка спроба України повернути Крим може призвести до небезпечної ескалації з боку Москви, можливо навіть до застосування ядерної зброї. Однак Зеленський наголосив, що доля Криму піднімається на між Народний порядок денний. Він також висловив упевненість у тому, що атаки Росії на об'єкти цивільної інфраструктури України свідчать про те, що Москва не має наміру вести переговори про припинення війни. Днем раніше у відеозверненні до учасників засідання парламентської асамблеї ОБСЄ Володимир Зеленський закликав продовжити ізоляцію Росії і зробити все можливе, щоб організація з безпеки і співробітництва у Європі була серед тих, хто справді може зупинити російський Терор і допомогти притягнути до відповідальності винних у цьому терорі.
1: Я вдячний принциповому головуванню в асамблеї та за сумлінну роботу в комітетах і на рівні національних делегацій за все те, що слугує захисту наших з вами цінностей і допомагає ізоляції Росії за терор. І я закликаю поширити цю принциповість та сумлінність на процедурну архітектуру асамблеї. І на ОБСЄ загалом настав час цієї реформи.
0: А у зверненні до Ради безпеки ООН глава української держави запросив експертів організації об'єднаних націй відвідати об'єкти критичної інфраструктури України, аби вони оцінили та задокументували факти ударів Росією по інфраструктурі, яка підтримує життя мільйонів людей. Українці витримали 9 місяців повномасштабної війни. Росія так і не знайшла способу нас зламати і не знайде, сказав Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців.
1: Це помста тих, хто хто програв. Воювати вони не вміють. Єдине, що поки можуть, це тероризувати. Або енергетичний терор, або артилерійський, або ракетний. Ось це і все, до чого деградувала Росія за теперішніх її керівників. Тільки звільнення нашої землі і надійні гарантії безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій.
0: Додам, що звернення президента за підсумками 275-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну прозвучить наприкінці матеріалу. Тим часом Україна готується до можливої наступної масованої російської ракетної атаки. Як зазначив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, практика показала, що агресорові потрібно 7-10 днів для підготовки масованих ракетних ударів. Тож, подібного через такий проміжок часу не відкидає і українська розвідка, говорить Вадим Денисенко.
1: Я думаю, що у них немає межі на сьогоднішній день, тому вони будуть останнього використовувати з бенеточки зору всю свою високоточну зброю. Вони розуміють, що зараз з жодної сторони ніхто на них нападати не буде. Потім вони вважають, що вони зможуть за деякий час поновити свої запаси. Тому, на жаль, оця класична історія про 30% ліміт, чи 20% ліміт, там різні цифри дехто говорить. В принципі, на цей момент вона у них не працює. У них зараз ну, де-факто оголена всі східні кордони, тобто мається на увазі і Китай, і Японія. У них багато в чому оголені були в певний період часу балтійські кордони. Тобто вони чітко розуміють, що зараз проти них ніхто нападати не буде, і тому вони вважають, що вони можуть використовувати всю зброю, всю людську силу. Все ж вони можуть використати кіношо зараз на територію України. Тому на жаль, в принципі, ми повинні бути готовими до того, що ще будуть кілька серій подібних атака.
0: Делегація міністрів у справах Європи країн Євросоюзу побувала на місці влучання російських ракет на Київщині, очолювала делегацію австрійський федеральний міністр з питань ЄС Кароліне Едштадлер. Вона мала зустріч з керівництвом українського парламенту, як розповів голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, розмовляти з європейськими гостями довелося у бомбосховищі. Обговорили питання потреб України для швидкого усунення руйнувань енергетики та іншої інфраструктури, завданих російською агресією. Щодо рішення Європарламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму, Руслан Стефанчук сказав, що великі світові спільноти починають визнавати сутність Росії. І правовий статус її як держави-спонсора тероризму матиме наслідки у формі більшої ізоляції та суворіших санкцій, каже Стефанчук очікуємо визнання такого рішення на сампред від Сполучених Штатів Америки. Це тривала дискусія, і ми дуже сподіваємося, що такий статус чи можливо інший спеціальний статус буде наданий для Російської Федерації. Держава, яка носить такий статус, вона вважається не рукопотиснуною в будь-якому світі, і будь хто, хто працює з нею, буде піддаватися найжорстокішим санкціям з боку як країн Європейського Союзу так и из полученных штатов, Канади, Великої Британії, Азійського світу. Для нас дуже важливо зараз синхронне визнання і на рівні інших парламентів. І тому, я думаю, що якраз це і буде предметом наших перемовин. Після масованої атаки Росії 23 листопада енергетикам вдалося відновити забезпечення понад 50% потреб споживання в Україні. Переважно йдеться про критичну інфраструктуру. Побутові споживачі поки очікують підключення. Вже працює значна частина теплоелектростанцій та гідроелектростанцій, поступово набирає потужності робота всіх атомних станцій, за винятком окупованої Запорізької АЕС. Атомні електростанції забезпечували половину виробництва електроенергії країни. Унаслідок атаки атомні станції були зупинені. Та наразі після вимушеної зупинки повертаються в робочий режим повільно. Така технологічна необхідність. Енергетики пояснюють, після російської ракетної атаки в енергосистемі відбулася системна аварія були уражені важливі енергетичні об'єкти після таких аварій відновлення триває довше говорить голова правління Національної енергетичної компанії Укренерго Володимир Кудрицький у нас є чіткий план що робити у випадку там, масованих ракетних атак, у випадку масових знеструмлень споживачів.
1: Ми цей план в «Укренерго» зараз чітко реалізуємо. Наразі триває робота наших диспетчерів і наших ремонтних бригад, ремонтних бригад «Обленерго», для того, щоб поступово в регіонах, в усіх регіонах нашої держави відновлювалося енергопостачання, з'являлося світло. В пріоритеті у нас – знаходяться, перш за все, об'єкти критичної інфраструктури, це об'єкти тепло, водопостачання, такого плану речі.
0: І далі йдуть вже всі інші споживачі. У реанімації померла сьома людина з тих, хто постраждав у Київській області у наслідок ракетного обстрілу 23 листопада. У передмісті столиці Вижгороді зруйновано чотири багатоповерхівки – дитячий садок та школа. В інших населених пунктах Київщини зазнали руйнувань вісім будинків, людей евакуювали. Травми дістали чотири десятки людей, серед яких діти, розповідає начальник поліції Київської Області Андрій Нєбетов
1: шестеро дітей отримали легкі поранення з ними все гаразд. Наймалодше нагадаю дівчинки п'ять років.
0: Російські армійці знову завдали ракетного удару по Запоріжжю. У наслідок обстрілу пошкоджень зазнала будівля лікарні. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Також російські загарбники продовжували обстрілювати Нікопольщину у Дніпропетровській області з градів та важкої артилерії. А в Херсоні зросла кількість же. Російського обстрілу, як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, вже відомо про сімох загиблих. Також 21 людина постраждала в результаті російської атаки. Нагадаю, після втечі з правобережжя Херсонщини російська армія щоденно, часом по два десятки разів обстрілює місто з лівого берега, з артилерії та ракетних систем залпового вогню. На території звільненої Херсонщини прокурори виявили 9 катівень. Також знайшли 432 тіла цивільних людей, які були були убиті. Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін. На деокупованих територіях Київщини та Харківщини триває встановлення усіх обставин та експертиза, сказав генпрокурор Андрій Костін.
1: Про ситуацію з розслідуванням воєнних злочинів на Київщині, Буча, Ірпінь, суди зараз вже розглядають 29 справ. Тобто ці справи завершені і вже засуджено двоє осіб. І очікується зараз вирок щодо ще двох росіян, які вчинили жорстоке поводження з цивільними особами на Київщині та привласнили їхнє майно. Загалом хочу зазначити, що наразі повідомлено про підозру. 99 військовослужбовцям збройних сил Російської Федерації.
0: У організації Об'єднаних Націй перебуває на опрацюванні український проект резолюції щодо створення спеціального трибуналу, який засуджуватиме за злочини агресії вище політичне керівництво Росії. Крім того, українська робоча група готується їхати до Німеччини, Франції, Шам та Великої Британії, щоб обговорити це питання. Паралельно очікується рішення Європейської комісії, на яких умовах вона буде готова долучитися до створення такого міжнародного Трибуналу щодо російського керівництва. Про це розповів один з учасників Української робочої групи головний консультант Кабінету керівника Офісу президента України Олег Гавриш.
1: У нас вже з початку наступного року починає працювати Офіс прокурора в ГАЗі, який буде займатися підготовкою всіх необхідних доказів для того, щоб як тільки з'явиться трибунал, Зразу почали з'ясовувати все обставини, і дуже за короткий термін. Там місяць-два видали підозру і ордер на арешт Путіну. Членам Ради безпеки Росії, тобто це ще десь 19 людей,
0: до ситуації на фронті. Станом на 275-й день війни втрати російської окупаційної армії сягнули 86 тисяч. при цьому Росія не зупиняє спроб наступати. За минулу добу збройні сили України відбили понад десяток атак російської армії на Донбасі, на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Противник зосередив основні зусилля на веденні наступальних дій, інформує Генеральний штаб Збройних сил України. На на Слобожанському напрямках російські війська ведуть обстріли, наближених до лінії фронту та кордону українських мирних населених пунктів. Аналогічна ситуація на Запорізькому, Криворізькому та Херсонському напрямках. На Волинському та Поліському напрямках обстановка безсуттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань російської армії не виявлено. Водночас понад 9 тисяч російських військових та понад 250 одиниць техніки розміщені зараз на території сусідньої Білорусі в рамках розгортання спільної Нього угруповання військ за інформацією українського генерального штабу, готовність білоруських підрозділів до ведення самостійних наступальних дій низька, але близько 15 тисяч білоруських силовиків готові взяти участь у війні в Україні через обіцяні високі заробітки. Про таке інформує заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов.
1: Противник розповсюджує інформацію та готує свої війська до так званого можливого загострення обстановки в період з 23 по 28 восьмо листопада на російсько-українському кордоні. Ним очікується, що НАТО та Україна зажадають захопити прикордонні райони миролюбивої Білорусі та Росії. Це нагадує сценарій вже проведених білорусами навчань у вересні поточного року. На фоні цього Підрозділам російських окупаційних військ, що дислокуються в Білгородській області, визначено встановити мінно-вибухові загородження на територію Російської Федерації. Водночас проводяться заходи з перевірки стану озброєння військової техніки до бойового застосування, з відпрацювання порядку бойових дій. Враховуючи зазначену інформацію, було би помилковим виключити проведення ворогам будь-яких провокацій на кордоні.
0: Попри складну ситуацію в енергетиці, спричинену російськими атаками в Україні, стабільно функціонують лікарні. Лікарі продовжують робити складні операції навіть під час блекауту завдяки використанню генераторів. Працюють продуктові магазини, аптеки, автозаправні станції. Банківська система стійко витримує всі випробування і функціонує повноцінно та стабільно, розповідає член Ради Національного банку України Василь Фурман.
1: Національним банком створений штаб по безпребільній роботі банків систем, яку очолює та там, один із заступників голови Національного банку України визначені там, по місту Києву це близько 760 банків, які мають, повинні мати безперебійні джерела електропостачання і працювати постійно, забезпечуючи розрахунки чи доступ до фінансових послуг.
0: Далі слухайте у повному викладі щоденне звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 275-го дня війни Росії проти України.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці. Ключове завдання дня сьогоднішнього, як і інших цього тижня, це енергетика. Від Відсереди по сьогодні вдалося вдвічі скоротити кількість людей, у яких відключається електрика для стабілізації системи. Станом на цей вечір відключення тривають у більшості областей та у Києві. Загалом понад 6 мільйонів абонентів. Вечером середи було відключено майже 12 мільйонів абонентів. Найбільше проблем зараз саме в столиці, а також в Київській області, на Одещині, Львівщині, Вінниччині та Дніпропетровщині. Будь ласка, в усіх регіонах треба, як і раніше, ощадливо споживати електро Якщо у вас немає відключення, це не означає, що проблеми вже вирішені. Якщо електрика є, це не означає, що можна одразу вмикати кілька потужних електроприладів. Будь ласка. Щовечора фіксуються стрибки споживання, які викликають збільшення аварійних відключень. Зараз, як і раніше, треба берегти енергію. По всій країні розгорнуті пункти незламності, але знаю, що, на жаль, не у всіх містах місцева влада попрацювала якісно. Зокрема, багато скарг у Києві, фактично нормально забезпечені лише пункти, які розгорнуті на базі ДСНС та на столичному вокзалі. А над іншими пунктами ще м'яко кажуть, потрібно працювати. Прошу, зверніть увагу, кияни потребують більшого захисту. Станом на цей вечір у місті 600. Тисяч абонентів відключено. Багато керівників були без світла понад 20 навіть 30 годин. Очікував від мерії якісної роботи. Профанацію з київськими пунктами незламності ніхто нікому не пробачить. Прошу, серйозніше. Як і брехню у звітах різного рівня. Був сьогодні у Вишгороді. Вишгороді Київської області. Там, де російська ракета зруйнувала житловий будинок і пошкодила будинки фактично цілого кварталу. Шість людей тоді загинули. Десятки постраждали. Ми співчуття сім'ям загиблих. Робимо все, щоб допомогти й допомагаємо. Відвідав два пункти незглавності у Вишгороді на базі ДСНС і у місцевій школі. Вони облаштовані саме так, як це і має бути. Загалом по країні Зараз більше чотирьох тисяч пунктів, і це відповідальність кожного місцевого керівника, щоб у них реально працювало все, що має бути для людей. Говорив сьогодні з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляй, подякував їй за рішення надати макрофін на 2,5 мільярди євро, домовились про ще півмільярда до кінця року та обговорили підготовку пакету підтримки на наступний Рік також домовились про нові кроки в енергетичній підтримці України. Сьогодні ж взяв участь у саміті в Литві, який присвячений розвитку європейської ідеї, закликав партнерів до нових кроків заради нашої спільної перемоги і подякував Польщі та державам Балтії за їхню принципову позицію щодо обмеження ціни на експорт російських енергоносіїв. Вважаю цілком слушними пропозиції партнерів ввести суттєвіше обмеження ціни на російську нафту, ніж звучало цього тижня. Ввечері підписав чергові укази про нагородження наших воїнів, 216 військовослужбовців Збройних сил України, відзначені державними нагородами. Особливо відзначу бійців 71-ї окремої єгерської бригади і 24-го штурмового батальйону «Айдар» за хоробрість, за результативність у знищенні борога і проведенні контрнаступальних дій, а також прикордонників Львівського і Могилів-Подільського загонів, які стійко боронять Бахмутській та Гардіївській напрямки. Дякую вам, воїни, Дякую всім, хто воює за нашу державу, хто робить усе, щоб подавити окупанта, які обстрілюють, на жаль, Херсон, Запоріжжя інші наші міста. Дякую кожному і кожній, хто працює заради України і українців, усім, хто повертає людям тепло, воду, електрику, зв'язок. Слава нашому незламному народу. Слава всім вам. Ви молодці. Слава Україні.
0: Подобається? Поділитися? Прокоментуйте. Слідкуйте за СБС Українською на Фейсбук.